0: Et ça rentrera sans problème. arabe, quand vous voulez. Alors, Ce que je viens de dire, c'est une formulation en araméen qui explique que tous nos cours sont là pour faire le lien entre la transcendance et l'immanence. Entre Akadosh Baoru, qui est au-delà de tous les aspects de la nature, et avec celui qui est dans la nature, c'est le mariage entre l'infini et le fini. Il faut savoir que lorsque nous parlons d'un sujet comme celui de Pessah, nous parlons en réalité de l'ouverture même d'un nouveau monde. Je veux dire par là que le monde qui a précédé la sortie d'Égypte n'est pas le monde qui était après. Tout simplement parce que il y a une nouvelle création, une nouvelle apparition, l'apparition de la grandeur de l'infini dans notre monde fini. La nature s'avère ne pas être le seul degré que nous ayons dans ce monde, il y a une source à cette nature, il y a un créateur de cette nature, et donc le caractère de notre Géoula est un caractère qui se propage lentement, mais sûrement, à l'intérieur même de l'Assemblée d'Israël et du monde tout entier. Ce qui n'était pas le cas à la sortie d'Égypte, à la sortie d'Égypte les choses étaient claires, la Géoula était claire. De nos jours, puisqu'il s'agit d'une seule Géoula, mais avec un changement de polarité, la Géoula est cachée dans les éléments de la nature. Akadosh Baoukhou ne déplace plus la nature pour cette Géoula. Au contraire, il s'en sert. Et c'est à l'intérieur de cette nature que se dévoile la Géoula à laquelle nous faisons aujourd'hui. Euh, partie, de laquelle nous faisons partie. Ceci dit, pour avoir aujourd'hui donc la conscience de notre Géoula, il faut des yeux qui approfondissent l'étude. On ne peut pas voir les choses puisqu'elles sont profondes, puisqu'elles sont cachées dans la nature. Il faut donc approfondir notre étude, notre discernement, notre vision des choses, afin d'être au niveau de ceux qui peuvent voir. D'ailleurs, nous le disons, nous demandons à Kadosh Baurou de faire partie de ceux qui verront. Autrement dit, il y a beaucoup de gens qui ne verront pas. Et on demande à Kadosh Baurou de faire partie de ceux qui voient, tout simplement parce qu'il est difficile apparemment de voir les événements que nous traversons, puisque ces événements s'habillent dans des événements naturels et donc ça peut paraître tout à fait anodin, et on peut rater en fait la vision de la Géoula. Certaines personnes pensent que la Géoula, c'est seulement l'apparition du roi Mashiach, et donc ne voient rien de ce qui se passe pendant tout le processus qui amène à ce roi Mashiach. La Géoula n'est pas seulement l'homme, la Géoula est un processus, la Géoula est un temps, la Géoula est une... Génération, La Géoula est une force qui circule et qui avance lentement. Quand je dis lentement, c'est donc en respectant le rythme de la nature. Ceci est très important car, encore une fois, si je fais la comparaison avec la sortie d'Égypte, elle s'est faite d'une manière spontanée et d'une manière qui a en réalité défié les notions de temps et d'espace comme si Akadosh Barou nous avait sortis de ces notions pour nous hisser au-dessus du temps et nous fournir une gaoula qui dépasse l'entendement humain ce qu'on appelle un miracle. Donc Akadosh Barou a plongé son bras infini dans l'intériorité de cette nation égyptienne pour retirer pour extirper le peuple d'Israël qui était à l'intérieur. Ceci est donc miraculeux ceci ne s'inscrit pas dans le rythme de la nature, bien au contraire, ceci déplace la nature, bouge la nature, et la nature a toutes les raisons de se plaindre. Et c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, à la dernière délivrance, celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, rembourse à la nature ce qui lui a enlevé à la première délivrance. Akadosh Baruch Hu reconnaît et dit à la nature, ma très chère nature, tu as raison, au moment de la sortie d'Égypte, je t'ai déplacé pour permettre la délivrance, parce que toi, nature, tu me gênais. Aujourd'hui, dans la dernière délivrance, je vais prendre en compte le fait que je t'ai enlevé du système pour permettre ma Géoula à la sortie d'Égypte. Et cette fois-ci, dans la dernière Géoula, tu vas être en réalité l'axe central. Tout va se faire naturellement. Non seulement je ne vais pas te déplacer, je ne vais pas passer outre ton niveau naturel, mais je vais habiller ma Géoula dans toute cette nature que moi-même j'ai créée. Il est donc très important et intéressant de voir ce degré double de la première Géoula par rapport à la dernière Géoula que nous sommes en train de vivre. Donc, les choses vont se faire aujourd'hui, lentement, alors qu'à la sortie d'Égypte, le terme premier, c'est « chipazon » avec « at », alors qu'aujourd'hui, il y a « Galuyot, construction de la terre, faire refleurir toute la terre aride qui n'a pas était ensemencé pendant 2000 ans, construire tout un système, structure sociale, militaire, politique, économique. Tout ceci, en réalité, ce sont des éléments naturels dans lesquels s'inscrit la Géoula, la dernière Géoula. Et c'est pourquoi il faut faire très attention de ne pas vouloir sauter les étapes dans notre vie. En tout cas, Actuellement, dans notre Geoula, le plus grand des poisons, j'allais dire, c'est l'empressement. Et Akadosh Baruch Hu nous le dit clairement. Vous n'allez pas sortir cette fois-ci avec hâte. Vous n'avez pas à courir après le temps. Parce que moi, Kadosh Baruchou, je marche devant vous, encore une fois, en utilisant les lois de la nature, et je vais vous rassembler, rassembler lentement. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas sauter les étapes Parce que le saut des étapes, c'est justement la notion de Pessah. Pessah, c'est sauter par-dessus. C'est la traduction littérale de la sémantique, Pessach, qui passach Hachem al Israël car Karakadosh Kadosh barou est passé au-dessus des enfants d'Israël. Passer au-dessus, c'est-à-dire ne pas respecter ni le temps, ni les lois de la nature. C'est tout simplement faire quelque chose qui défie toute la nature de ce monde. Par exemple, transformer l'eau en sang, faire en sorte que l'eau se dresse comme un mur, tout ceci n'est pas naturel, vous comprenez bien. Mais ces sauts entre guillemets, ce ne sont que des sauts divins. Lui, à Kadosh Barou, peut passer au-delà, peut sauter les étapes, peut ignorer le niveau dans lequel se trouve le peuple d'Israël à ce moment-là. Car si en réalité on faisait attention à son niveau, on ne serait jamais sorti d'Égypte. Car le niveau des enfants d'Israël était à moins 49 degrés d'impureté. Et donc, impossible par nature de sortir d'Égypte. Donc, il fallait transcender la nature. Alors, Akadosh Baruch Hu est comparé à celui qui saute. « Kol dodihi nezeba, Ashirim, voici mon bien-aimé, sa voix, je l'entends, il arrive, medaleg al-héharim. heharim il passe au-dessus des montagnes, mais capets à la gvaot. Il saute par-dessus les collines. Mais toi, l'homme, toi, la femme, tu n'as pas le droit de faire des sauts. Toi, tu dois avancer pas à pas. Tu dois être dans ton monde et tu ne dois pas négliger des étapes dans ta vie. Ne grandis pas trop vite parce que tu devras payer les sauts que tu auras faits dans ta vie. Chaque fois que tu as sauté par-dessus une étape, tu n'as pas respecté cette étape, tu vas devoir la rembourser. Il est donc très important de savoir que Dieu, lui, saute par-dessus, et nous, nous devons être dans notre nature. Et c'est pourquoi la dernière délivrance qui s'inscrit dans la nature, eh bien, elle induit notre participation humaine au programme divin. Étant donné que nous sommes dans un monde lié au temps, à l'espace et aux identités que nous sommes, eh bien nous devons respecter toutes ces notions pour que notre Géoula soit adéquate et pour qu'elle soit en réalité viable. Ceci dit, nous allons essayer de comprendre aujourd'hui que la notion de temps, est l'une des créations du monde. En effet, dans la création du monde, il y a eu en gros trois créations. Le temps, l'espace et les identités dont je vous parlais tout à l'heure. On a tendance à croire que nous fêtons Pessah parce qu'un jour nous sommes sortis d'Égypte. En réalité, nous sommes sortis d'Égypte parce qu'il y a un temps dans l'année qui nous permet de sortir d'Égypte. Autrement dit, lorsqu'Akadosh Barou a créé le temps, il a injecté dans tous les temps des caractères différents. Et dans ce jour-là du 15 Nissan, qui ne s'appelait pas encore le 15 Nissan, bien entendu, Dieu a injecté en créant ce temps la possibilité de sortir de n'importe quel emprisonnement, qu'il soit psychique, qu'il soit physique, mental. C'est-à-dire que le 15 Nissan, depuis la création du monde, bien avant l'apparition d'un homme d'Israël, d'un juif, d'un peuple, eh bien, il y avait déjà une possibilité de sortir, à tel point que nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui avaient saisi cette qualité dans l'air, utilisaient tous les instants correspondant au temps avec leur caractère individuel et spécifique. Et il savait donc utiliser la puissance. Un homme, donc, avant le don de la Torah, avant toute l'histoire de la sortie d'Égypte, avant toute l'histoire du peuple juif qui était, j'allais dire, sensible, pouvait sortir de n'importe quelle situation le 15 Nissan. Vous comprenez ce que cela veut dire Bien avant la sortie d'Égypte. De la même manière, nous avons tendance à croire que Jérusalem est une ville qui appartient au Saint béni soit-il parce que le temple y a été construit. C'est exactement l'inverse. Le temple a été construit là-bas parce que Jérusalem, depuis la création du temps, est un espace qu'Akadosh Borhu a doté d'un caractère de sainteté. Il n'y avait ni Amikdash, ni Jérusalem, ni quoi que ce soit, et l'endroit était déjà dans sa sainteté absolue. À tel point que le Midrash nous dit, ici, c'est Dieu qui parle, à cet endroit-là, avec ma volonté, parce que lui, il ne dit pas si Dieu veut, il dit si je veux, je construirai ma maison. Et donc, il faut comprendre les choses inversement à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Moralité, Akadosh Baruch Hu nous donne et nous révèle à la sortie d'Égypte qu'effectivement, il y a un temps propice pour se libérer. Ce que je vous dis est d'autant plus intéressant, pas parce que c'est moi qui le dis, mais parce que tout simplement, vous pouvez utiliser ce temps. C'est samedi soir qui vient, samedi soir prochain, pas celui qui vient tout de suite, samedi soir d'après, c'est le temps en question qui a été doté d'un caractère libérateur. Ça veut dire que si vous vous concentrez ce soir-là, pas seulement à lire la Haggadah, c'est très sympa de lire la Hagada, mais si vous ne comprenez pas que cette Haggadah parle de vous, vous n'avez rien compris à l'histoire. Vous allez juste réciter un texte, ça va devenir un folklore juif ce que, dont je vous parle, c'est d'être l'un de ces hommes et femmes libérés ce soir-là. Donc vous devez demander à Kadosh Baruch au moment même du céder de Pessah d'être libéré, puisque vous avez étudié dans le cours de Yoël que c'est un temps propice à la libération. C'est pour ça que les enfants d'Israël sont un jour sortis d'Égypte à cette même date. Alors moi aussi, je te demande à Kadosh Baruch de me libérer parce que je sais que c'est une date propice. Alors j'ai des problèmes X, Y, Z, peu importe, chacun de nous est emprisonné quelque part, que ce soit physiquement, psychiquement, moralement, intellectuellement, peu importe. Eh bien, nous devons nous libérer ce jour-là, utiliser la qualité intrinsèque au temps, pour sortir de vos Égyptes respectives. Et si vous ratez cela, eh bien, ça devient un degré qui vous passe au-dessus de la tête, comme on dit en anglais, passe over. Et c'est dommage, parce qu'en réalité, cette journée nous a été donnée cadeau, le mois nous a été donné cadeau, tout le mois de Nissan, Nisan, pourquoi faire pour justement comprendre qu'il y a une identité infinie, divine, transcendante, et qui, elle, a doté le temps avec des qualités spéciales. Et a doté les êtres que nous sommes avec des qualités spéciales. La preuve, c'est que c'est les enfants d'Israël qui ont été sortis d'Égypte et non pas les Égyptiens. Il y a eu donc un tri qui a été opéré au sein même de l'Égypte de faire sortir ceux-là et ne pas faire sortir les autres. Pourquoi ben Tout simplement parce que ceux-là, en l'occurrence les enfants d'Israël, eux aussi, comme le temps dont je vous ai parlé tout à l'heure, comme l'espace dont je vous ai parlé tout à l'heure, eux aussi, dès la pensée divine première, ce peuple-là, ce, ce genre d'âme, a été doté de la capacité nécessaire à révéler la lumière de Dieu sur terre. C'est donc ceux-là qui vont être sauvés. Pas parce que Dieu s'ennuie et qu'il a envie aujourd'hui de se choisir un peuple, et après on verra comment ça va évoluer. Pas du tout, ce peuple a déjà été créé avec les caractéristiques nécessaires. Il faut juste le libérer de sa prison pour qu'il puisse commencer à œuvrer selon sa qualité de base. Et si vous comprenez ce système, vous comprenez qu'en réalité, on n'invente rien. Et on va nulle part si ce n'est pas quelque chose que nous avons déjà connu. La Géoula, ce n'est pas aller vers quelque chose de nouveau. C'est tout simplement revenir à notre état naturel. Celui que nous avons perdu, dans tous les sens du terme. Et au niveau de l'espace, revenir à la terre d'Israël. Et au niveau du temps, revenir au Shabbat, qui est l'essence même de tout. D'ailleurs, le premier jour de Pessah s'appelle Shabbat aussi. Donc c'est un jour de libération. On le voit par la spirata Omer vous allez compter le lendemain du Shabbat, donc le premier jour de Pessah s'appelle toujours Shabbat, même si ça tombe un mardi. Donc il faut revenir à ce Shabbat, et il faut revenir à notre identité, c'est-à-dire à -dire Israël. Et c'est ça qu'il faut développer au sein même de notre génération, de comprendre qu'en réalité nous n'allons que vers nous-mêmes. Vers soi. Et c'est ce qu'Akadosh dit à Abraham dans ce fameux Lech Lecha. Il ne lui dit pas va vers la terre, il lui dit va vers toi. Et en toi, tu trouveras tous les éléments nécessaires. Lech Lecha. Pas Lech tout simplement. Donc il y a ici quelque chose de spécial, de spécifique. Mais maintenant, je voudrais toucher un point qui est encore plus intéressant puisque nous avons lu le Shabbat dernier que l'inauguration du temple dans le désert, la deuxième année de la sortie d'Égypte, le temple a été inauguré, quel jour Roche-Rodesh-Nissan, le premier du mois de Nissan. Une information très importante. D'après cette information, ce jour-là, qui est Rosh Rodesh Nisan, est un jour capable, lui aussi, et je reviens à mon mantra, depuis la création du temps, ce jour est capable de concevoir, de contenir, de recueillir les valeurs de l'infini, puisque le temple a été érigé ce jour-là. Donc c'est le jour où Dieu est descendu sur Terre. Vous comprenez ce que je suis en, en train de raconter Donc si Dieu est descendu sur Terre par la forme du Mishkan qui a été inauguré ce premier jour du mois de Nissan, ça veut dire que la racine du mois, puisque Rochrodech c'est la racine du mois, le mois de Nissan tout entier, et encore plus forte raison, sa racine, c'est-à-dire Rochrodech, c'est un temps qui est propice au dévoilement de l'infini dans le fini. On peut dire que le premier du mois de Nissan, de l'année 2448, donc de la sortie d'Égypte, donc un an plus tard, 49, à la 50, 2450, était l'année où a été ouverte l'ambassade de Dieu sur Terre. C'est la première année où il y a eu un Mishkan. Quand vous rentrez dans le Mishkan, vous rentrez chez lui, béni soit-il. Quand vous rentrez dans l'ambassade américaine, vous êtes en Amérique. Eh bien, Quand vous rentrez dans le Mishkan, vous êtes chez lui. Où je veux en venir bien, Tout simplement, première information, le premier Nissan, donc tout le mois de Nissan, est sensible à capter le message divin. Tellement fort que ce message devient une réalité avec une construction, une maison dans ce monde. Une maison dans laquelle on va dévoiler les valeurs de l'infini. C'est ahurissant, c'est complètement fou. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'évoque ce ridouche. C'est que la Torah ne parle pas du Rosh Chodesh nissan en disant que c'est le Rosh Chodesh nissan elle l'appelle autrement. Nous, par le calcul, on a compris que c'était Rosh de Un calcul relativement facile. Mais la Torah, lorsqu'elle parle de ce Rosh Nisan, dans lequel, pendant lequel a été inauguré le temple, comment est-ce qu'elle appelle ce jour-là Hayom Hashmini, le huitième jour. Alors là, ça devient véritablement, sérieusement intéressant. Parce qu'en réalité, le huitième jour n'existe pas. Et pourquoi il n'existe pas Mais tout simplement parce que le septième jour de la création ne s'est pas encore terminé. En effet, tous les jours dans lesquels il y a eu création du monde, eh bien, on, on conclut à la fin de la journée. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 1. Ce fut un soir, ce fut un matin, jour 2. Et ainsi de suite, jusqu'au sixième jour, compris le sixième jour. Mais au moment où on parle du septième jour, nous n'avons pas trouvé dans la Torah un verset qui nous dise ce fut un soir, ce fut un matin, jour 7. Ah, alors si je n'ai pas un verset qui me dit que le jour 7 s'est terminé, c'est que le jour 7, nous y sommes encore. Donc, combien de temps dure ce jour 7 Eh bien, presque 6000 ans déjà. On est en 5781. Et le jour 7 ne s'est toujours pas terminé. Puisque nous attendons un verset qui nous dise Clôture du septième jour ». Alors, laissons de côté, si le septième jour ne s'est pas terminé, comment la Torah nous parle déjà du huitième jour Voilà la question. Et je vous rappelle, le huitième jour, c'est Rosh Nissan, le jour où le temple a été inauguré. Vous comprenez la problématique Le septième jour ne s'est pas encore terminé, la Torah nous parle déjà, nous plonge déjà dans un jour huit. Or, nous savons que la nature est liée au chiffre 7. Donc le jour 8, par nature, est anti-nature. Ça veut dire que le jour 8 n'existe pas. C'est comme le 8, c'est l'infini. Un 8 couché. D'ailleurs, en hébreu, le 8 se dit « shmoné ». Ce sont les mêmes lettres que « neshama », c'est-à-dire c'est un jour qui correspond à un degré que nous ne... Co comprenons pas, l'âme, shemen, l'huile. C'est un degré qui dépasse l'entendement qui est le 7. Le 7, c'est notre nature. Teva, sheva, seva. Tout ce qui a trait à la nature est lié au chiffre 7. Tout ce qui est hors nature commence par le 8. Donc nous sommes dans un grand 8 quand Rosh Nissan. Or, vous savez que Rosh Chodesh, c'est la racine de tout le mois. Donc si Rosh Chodesh, déjà, qui est la source de tout le mois, c'est déjà le chiffre 8, cela sous-entend que tout le mois tout entier est lié, dans sa nature, au chiffre 8, c'est-à-dire à, à l'antinature, à ce qui est au-delà de la nature. Et donc tout le mois de Nissan s'appelle au nom du miracle. Donc, Nissan de la racine du mot Nes. Donc, Nissan est un grand miracle. Donc, tout le mois de Nissan, c'est un mois qui dépasse l'entendement humain, puisqu'il y a une intervention divine qui défie toutes les lois de la nature. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, Nissan est un 8. La sortie d'Égypte est un 8. Le Shabbat est un 8. Le Shabbat n'a pas de chiffre. Ce n'est pas le septième jour, le Shabbat. Attention! Dans le septième jour, il faut découvrir le Shabbat qui se cache. Septième jour, c'est un chiffre. Shabbat, c'est un nom. À l'intérieur du 7, sept, du septième jour, se cache le degré 8, qui est le Shabbat. Shabbat égale 8. Shabbat, c'est le secret du 8. Comme la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir du 7. Donc, sortir d'Égypte, c'est sortir du 7. C'est tout simplement sortir des lois de la nature. Et ça, c'est impossible à faire par l'homme lui-même. Il n'y a que l'infini qui, lui, est au-delà de la nature, qui peut intervenir à l'intérieur de la nature et changer les lois, puisque c'est lui qui les a créées. Donc, par la sortie d'Égypte, nous pouvons comprendre qui a été à la source de la création du monde. Celui qui est capable de défier les lois qu'il a lui-même créées. Donc en nous disant « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte », c'est comme si Dieu disait « C'est moi qui ai créé le monde, tu comprends bien. » Puisque je suis capable, moi seul, de défier toutes les lois que moi-même j'ai mises en place. Rabotaï, c'est très important, parce que je vous ai dit tout à l'heure, vous voyez, une chose est attachée à l'autre. Tout à l'heure, je vous ai cité un verset, Hachodesh hazé lachem Dieu nous dit clairement, ce mois, le mois de Nissan, il vous appartient, je vous le donne. Or, je viens de vous dire que le mois de Nissan est lié par sa nature au chiffre 8 qui est au-delà de la nature. Mais ça veut dire tout simplement que le peuple d'Israël appartient à ce degré hors nature. Donc, le peuple d'Israël, lui aussi, puisqu'il a reçu tout ce mois cadeau, d'ailleurs, s'il a reçu tout ce mois cadeau, étant donné que c'est le premier mois de l'année, dans les astres, quand vous entendez l'astrologie, on commence toujours par le bélier, qui est l'astre de Nissan. Donc, si on nous a donné cadeau, le ciel nous a donné cadeau ce premier mois, qui est déjà de l'ordre du chiffre 8, donc il est le maître de tous les autres mois de l'année, qui sont en réalité pour lui comme un corps. Eh bien, ça veut dire tout simplement que le peuple d'Israël a reçu le temps en cadeau. Le temps nous appartient. Qu'est-ce qu'on fait avec le temps Eh bien, il faut le sanctifier, il faut le remplir de valeur. Le temps, ce n'est pas une existence. Le temps, c'est un panier vide. Imaginez-vous un verre vide. Et c'est à vous de remplir ce verre d'action, de pensée, de parole. Et c'est comme ça que le temps est formé. Donc, je vais conclure, le temps est un panier dans lequel il faut mettre des, des valeurs. Donc, le peuple d'Israël est au-dessus du temps. D'ailleurs, il n'est pas seulement qu'au-dessus du temps, il est même au-dessus de l'espace. La preuve, c'est que Abraham Avinu dit aux enfants de Chet, au moment où il veut acquérir la caverne de Marpella pour enterrer sa femme qui vient de mourir, qu'est-ce qu'il dit aux hommes de la région Guerre v'etoshav anochi Je suis étranger et habitant. Attends, il faut que tu décides où tu es étranger ou habitant. Qui est étranger et habitant Dieu. Dieu lui-même est étranger à ce monde puisqu'il est au-delà de ce monde, mais il est en même temps habitant de ce monde. Donc nous, les enfants d'Israël, nous sommes des représentants de l'infini. Donc au-dessus du temps, au-dessus de l'espace. Et d'ailleurs... Les hommes de la région répondent à Abraham « Arrête de nous embrouiller s'il te plaît, Abraham, tu es très gentil, nous savons ce que tu es réellement. » Je vous cite en hébreu « Nessie Elohim ata betochenu »« Tu es le représentant de Dieu parmi nous, tu es un extraterrestre et tu es venu dans notre monde, je ne sais pas encore pourquoi, on ne comprend pas très bien pourquoi. » Tu dis que tu vas enterrer Sarah. Mais en réalité, tu es un extraterrestre. Abraham ne répond pas. Il y a donc beaucoup de secrets correspondant à ce moi de Nissan. Vous comprenez que sortir d'Égypte, c'est parce que le moi est lui-même en dehors de la nature. Habitant en hébreu, Toshav. Étranger en hébreu, « Guerre ». Et Abraham dit « Guerre ve toshav ». D'ailleurs, les nations, comment est-ce qu'elles s'appellent chez nos sages Traduction en français, les nations du monde. Alors, si les nations sont les nations du monde, Israël n'est pas une nation du monde. C'est une nation extraterrestre, extra-nation qui est venue pour un certain travail. Quel est ce travail Eh bien, pour véhiculer les valeurs qui viennent d'un autre niveau, de la transcendance divine dans le monde de l'immanence. C'est nous les porteurs du message divin sur terre. Et si nous jouons notre rôle, eh bien, nous apportons en réalité le 8 dans le 7. Vous avez compris C'est incroyable parce que 8 et 7, ça fait combien 15. Eh bien, nous revenons à notre 15 du mois de Nissan, le jour de notre sortie d'Égypte. Donc, qu'est-ce que c'est que le 15 du mois de Nissan C'est un grand 8 qui a pénétré dans le petit 7 et qui a sorti les enfants d'Israël de son 7 parce qu'ils étaient aseptisés. Et il les a hissés au niveau du grand 8. Donc en réalité, nous sommes les acteurs du 8. D'ailleurs, on vient de sortir d'une fête. Ça s'appelait Hanouka. Combien de jours il y avait avant Pourim Huit jours dans Chanouka. Vous comprenez maintenant d'où vient ce 8. Et pourquoi les acteurs de Hanouka s'appellent les porteurs du 8, Chashmonaim. C'est bizarre, non nous sommes en réalité le 8 de ce monde. Et c'est en étant le 8 de ce monde que nous pouvons sanctifier le 7, apporter au 7 quelque chose de supérieur, quelque chose qui transcende, quelque chose qui est au-delà de ce que l'homme, avec son cerveau rationnel, peut comprendre. C'est pourquoi notre Torah est une Torah céleste. Et les sages nous disent que l'un des articles de foi, c'est Torah min c'est que la Torah ne vient pas d'ici. Elle ne vient pas d'un niveau humain, d'un type très brillant qui a écrit un texte. Elle nous vient de l'absolu, béni soit-il. Elle ne peut pas venir d'un homme si elle vient d'un homme elle vient d'un set donc elle est subjective donc ce n'est pas une Torah la Torah vient du ciel Torah Mina Shanaim c'est l'infini qui descend qui se révèle sur le mont Sinaï. vous comprenez ce que ça veut dire c'est une rencontre du troisième type c'est la rencontre entre l'infini et le fini Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici un degré qui dépasse l'entendement complètement. Et si on devait localiser ce degré au niveau humain, eh c'est une couronne qui dépasse en fait même le cerveau humain, puisque c'est au-delà du cerveau humain. Donc c'est un degré qui s'appelle Keter, comme la couronne. Et donc l'entrée, la pénétration de Dieu dans ce monde, s'est faite réellement au moment du 15 du mois de Nissan pour la première fois, avant de s'établir dans le Mishkan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais la première fois que Dieu, entre guillemets, revient sur terre, qu'il a lui-même créé, c'est pour faire sortir les enfants d'Israël de cette prison terrestre qui s'appelle l'Égypte. Donc l'Égypte n'est pas le nom d'un pays, mais le nom d'une conscience emprisonnante. L'Égypte est en réalité une prison de l'identité. Une prison qui t'empêche de voir le chiffre 8. D'ailleurs, si vous deviez donner le nom de Dieu correspondant au chiffre 8, eh c'est le tétragramme. Le tétragramme est au-delà du 7, puisqu'il défie les lois de la nature. Dans le tétragramme, vous pouvez écrire, passer. Présent, futur. Dans le même nom, Haya, avec les mêmes lettres. Et Pao, qui est le roi d'Égypte, est incapable de concevoir quelque chose qui dépasse la nature et l'entendement humain. Donc, qu'est-ce qu'il dit clairement Je ne connais pas, moi, ce nom-là. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Une force qui transcende la nature. Arrêtez. On est tous dans un set. On est tous dans un grand set. Et Moshe vient, il lui dit Non, nous on est envoyés par le transcendant, par une identité infinie qui vient parce qu'elle a un programme, parce qu'elle a créé ce monde pour un programme bien précis. Elle vient nous délivrer, nous, le peuple d'Israël. Et Paro qui ne comprend pas, il dit « Je ne peux pas vous laisser sortir parce que je ne connais pas ce nom. Ce nom ne m'appartient pas. Ce n'est pas que je ne le connais pas parce que je ne l'ai jamais entendu. J'ai entendu ce nom. Paro, il a entendu ce nom. Tout le monde a entendu ce nom. Mais il est inconcevable dans un cerveau humain. Voilà ce que ça veut dire. Donc Paro ne peut pas sortir d'Égypte. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Pas libérer les enfants d'Israël d'Égypte. Lui-même, il ne peut pas sortir d'Égypte parce qu'il est le roi du Seth. Donc, il est le roi des lois de la nature. Donc, il ne peut pas dépasser ses lois. Et les enfants d'Israël qui étaient emprisonnés là-bas, eux aussi pensaient qu'ils étaient dans le même système. On est tous des Seth. On nous a persuadés. Qu'on était tous des sept. Certes, le 8 existe, mais il est dans le ciel. Ce n'est pas de sa valeur de descendre, s'occuper des bêtises de notre terre. Voilà la mentalité. Donc, en réalité, Paro est un grand dérangeur qui t'empêche de toucher au chiffre 8. D'ailleurs, comment on dit déranger en hébreu Paro. Léafria, c'est la même racine. Donc, Paro est un grand dérangeur. Vous en avez chacun un. Ce n'est pas le pharaon d'Égypte, attention. Hein. C'est à l'intérieur de chacun de nous. C'est de celui-là qu'il faut se débarrasser le soir de Pessah, samedi soir prochain. Si vous n'avez pas compris ce code, eh bien, vous n'allez pas décoder, vous allez déconner. Il faut décoder ce code. Et donc, si je veux sortir de ce pharaon qui me gêne tellement, il va falloir que je trouve quelqu'un qui puisse venir d'un 8 et être mon libérateur. Merci à Kadosh Baroukh. Ah, C'est vrai que lorsqu'il va descendre dans ce monde, il va s'habiller dans des êtres, en l'occurrence Moshe. Donc Moshe, c'est l'antithèse du pharaon. Voilà, vous avez les deux acteurs principaux de la pièce de théâtre, la sortie d'Égypte. Alors, c'est à vous de choisir. Ou vous restez coincé dans votre pharaon, donc dans les embêtements de la vie, ma fria, par eau, ou bien vous êtes dans le Moshe Kimin Hamai Meshiti, où je l'ai tiré des eaux, je l'ai sorti. Et si vous choisissez Moshe, vous êtes libéré. Et si vous choisissez par eau, vous êtes à ah, Moshe. Vous restez à l'intérieur de cette Égypte. Vous avez compris ce que ça veut dire Chacun doit se voir. Dans cette sortie d'Égypte, je dois participer au programme divin. Je ne suis pas en train de faire un folklore. Alors le moshe se trouve dans chacun de nous. Et c'est en réalité notre partie âme, notre partie 8. Notre parti Neshama. Donc en réalité, les nations du monde vont reconnaître Dieu qu'à travers Israël. Qu'à travers le représentant du chiffre 8. C'est aussi simple que cela, mais ça paraît tellement compliqué. Vous savez pourquoi Parce que nous-mêmes, les enfants d'Israël, on n'a pas conscience de notre rôle dans l'histoire. Et on se dit, arrêtez, on est comme les autres, il y en a marre. Non, tu n'es pas comme les autres. Être comme les autres, ça ne veut rien dire. Israël a été doté d'un degré, et les autres nations aussi. Chaque nation a reçu sa Torah, qui correspond à sa nature. Mais le peuple d'Israël a reçu sa Torah, avec une nature divine, quelque chose qui transcende le cérébral humain, le cartésien humain. Si vous comprenez cela, vous pouvez sortir d'Égypte, parce que vous avez pris conscience de votre appartenance à l'au-delà, et que ce soir du mois de Nissan, d'ailleurs tout le mois, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous a été donné cadeau, donc tout le temps nous a été donné cadeau, il suffit juste de remplir ce temps, avec de la sainteté, des valeurs saintes. Ce que vous êtes en train de faire maintenant, ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes en train d'injecter dans notre temps, voilà, de, de 7h à 8h moins 4, il est dû à 8h moins 4, le Dieu saint, béni soit-il. Ça veut dire que nous avons sanctifié, nous avons sanctifié le temps par notre intervention aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cela vous a été intéressant et porteur de nouveaux messages. Toda rabba. Merci beaucoup. Toda, Toda Rabba, Yoel. Je vous rappelle que, on reprend les cours en présentiel. Ça veut dire que les rabbinim on va les envoyer dans toute Israël et même en France, si Dieu veut. Euh, je vous ai mis dans le chat le lien pour vous inscrire pour qu'on puisse savoir en fait où est-ce qu'il faut qu'on envoie les, les rabbinim. اه voilà toderaba rabiel shabat tov a tous toderaba lachem daraba une journée sur pessah daraba shabat shalom shabat shalom u mevorach toderaba az anachnu overim lishon hakodesh avag daka bevakashah rav ki beseder sarikh at latet zman avir kmo ben sefer lesefar